0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Die Duineser Elegien von Rainer Maria Rilke sind geprägt von den Brüchen der Moderne und den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Wie lesen und verstehen wir dieses Werk heute, 100 Jahre nach Erscheinen und in einer Zeit, in der wir wieder mit einem Krieg konfrontiert sind? Ein namenloser Sturm, ein Orkan im Geist. Stimmen zu Rilkes Duineser Elegien von Astrid Nettling
2: Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst es, nehme einer mich plötzlich ans Herz. Ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als das Schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.
3: Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.
4: Mit einem größeren Abstand wiedergelesen, hat mich erstaunt, wie stark dialogisch die Elegien sind. Es beginnt ja direkt mit einer Frage, wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen. Und es kommt aber eigentlich immer nur eine Antwort, die an der Frage vorbeigeht. Und das ergibt eine eigenartige, nicht finale Rhythmik. Und das ist eigentlich etwas, was mir da sehr gut gefällt.
3: Und so verhalte ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunklen Schluchzens. Ach, wen vermögen wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht. Und die findigen Tiere merken es schon, dass wir nicht sehr verlässlich zu Hause sind in der gedeuteten Welt.
0: In diesen Zeilen findet sich ja eine Epochenfrage, einer Epoche, der wir noch immer angehören, die wir dabei sind zu verlassen und wir wissen im Moment gerade gar nicht wohin. Die Menschen fühlen heute zunehmend, dass sie nicht ganz zu Hause sind in der gedeuteten Welt. Der Mensch ist brüchig geworden und wo uns diese Verunsicherung hinführt, ist noch nicht ausgemacht.
5: Wenn ich jetzt über meine Leseerfahrung der Elegie nachdenke und jetzt auch gerade beim Wiederlesen, habe ich mich auch gefragt, was dringt nochmal am meisten zu mir durch und was schafft es auch, mich sprachlich am meisten zu beschäftigen. Und es sind nicht die hymnischen Anklänge, sondern dann, wenn er einsilbig wird und es sich verengt, dann sagt er mir am meisten
6: zu. Rilke hat den Ersten Weltkrieg erlebt, er war ja auch eingezogen und Europa war verwüstet, die Urkatastrophe der Moderne. Und das Interessante ist, dass Rilke trotzdem den Abstand gefunden hat und die innere Kraft, sich so einem Werk zuzuwenden, in dem davon ja jedenfalls vordergründig nicht zu spüren ist.
3: Es bleibt uns vielleicht irgendein Baum an dem Abhang dass wir ihn täglich wiedersehen. Es bleibt uns die Straße von gestern und das verzogene Treusein einer Gewohnheit, der es bei uns gefiel. Und so blieb sie und ging nicht.
2: Zwei Dichterinnen und zwei Dichter sprechen über die Duineser Elegien und ihr Verhältnis zu diesem Spätwerk Rainer Maria Rilkes, sowie über ihre neuerlichen Leseerfahrungen. Es sind Monika Rink, Dichterin und zurzeit Professorin am Institut für Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, Christian Lehnert, Dichter und Leiter des Liturgiewissenschaftlichen Instituts an der Universität Leipzig, Kerstin Preivus, Dichterin und Professorin für Literarische Ästhetik am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, Henning Zibritzky, Dichter und Leiter des Verlags Mohr-Siebeck in Tübingen.
3: Die Elegien heißen die Duineser zur Erinnerung an das Schloss Duino, wo in der Einsamkeit eines unbeschreiblichen Winters 1912 die ersten beiden Gedichte und manche Bruchstücke der geplanten weiteren geschrieben wurden.
2: Erklärt Rainer Maria Rilke 1923 in einem Brief. Im Februar 1922 hatte er die Arbeit an einer Sammlung von zehn Elegien abgeschlossen und ihr den Namen Duineser Elegien gegeben. Zehn Jahre hatte es gebraucht, um sie zu vollenden.
3: Der Umstand, dass das Schloss am Ende des Krieges zerstört worden ist, hat dazu beigetragen, den Namen des Hauses für immer in ihren Zusammenhang einzubeziehen.
2: Das Schloss Duino in der Nähe von Triest war 1916 durch Artilleriebeschuss weitgehend zerstört worden. Bereits in den 1920er Jahren wurde es originalgetreu wieder aufgebaut. Monika Rink erinnert sich an einen Besuch.
4: Ich war vor einigen Jahren wirklich auf Schloss Duino und wir standen
2: auf diesem Hof
4: und sahen, wie die Mauersegler und die Schwalben wirklich halsbrecherische Manöver flogen und überlegten kurz, möglicherweise sind genau dies die schrecklichen Engel, diese so entschlossenen und willkürlichen Flugmanöver eben der Schwalben auf Schloss Duino.
2: Jeder Engel ist schrecklich. Und dennoch, weh mir, ansing ich euch, fast tödliche Vögel der Seele, wissend um euch.
3: Jeder Engel ist schrecklich. Und dennoch, weh mir, ansing ich euch, fast tödliche Vögel der Seele, wissend um euch.
0: Engel kommen aus dem, wofür mir die Worte noch fehlen. Also vielfach sind die Engel bei Rilke Wesen, die einen poetischen Impuls auslösen. Christian Lenert. Das eigene kreative Sprechen setzt immer irgendwo an, wo ich noch nicht bin, vor mir, vor dem eigenen. Ja? Und das umschreibt Rilke vielfach mit den Engeln. Zwischenwesen zwischen eigenen und fremden. Und Rilke schreibt ja selbst, dass er diese ersten Verse gewissermaßen wie ein Diktat empfangen hat.
3: Stimmen, Stimmen. »Höre mein Herz, wie sonst nur Heilige hörten. Nicht, dass du Gottes ertrügest die Stimme, bei weitem, aber das Wehende höre, die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet.«
2: Doch nach den ersten beiden Elegien stockt der poetische Impuls. Im Mai 1912 verlässt der Dichter Schloss Duino und stürzt sich in eine rastlose Reisetätigkeit. 1915 ist Rilke in München. Dort entsteht in kürzester Zeit die vierte Elegie. Der kreative Aufschwung findet jedoch ein abruptes Ende, als ihn Ende November 1915 der Musterungsbefehl erreicht und er für tauglich befunden wird.
3: Ich habe am 4. Januar nach Turnau einzurücken. Was wäre es mir gewesen, jetzt, da sie endlich wieder sich geben wollte, an meiner Arbeit zu bleiben? Was ahnte ich nicht alles? Was glühte nicht alles in mir eben noch, vor dieser Verschüttung?
5: Ich bin aufgrund der aktuellen Situation, in der wir uns alle befinden, des Krieges, je in der vierten Elegie gelandet. Kerstin Preivus. Jetzt muss man wissen, dass die vierte Elegie die einzige Elegie ist, die er in der Zeit des Ersten Weltkriegs geschrieben hat. Das wirft natürlich diese Frage auf, die mich auch extrem beschäftigt und erschüttert. Wie verhalte ich mich jetzt dichterisch im Krieg? Und wie hat Rilke sich dichterisch verhalten gegenüber dem Krieg? Gibt es Spuren in den Elegien vom Krieg? Der Erste Weltkrieg war auch eine Zäsur in der bisher gedeuteten Welt, also einer immerfort gedeuteten Welt, die sich aber nicht mehr deuten lässt. Und ich glaube, vielleicht war das ein Problem.
3: O Bäume Lebens, o oh wann winterlich. Wir sind nicht einig, sind nicht wie die Zugvögel verständigt, überholt und spät. So drängen wir uns plötzlich Winden auf und fallen ein auf teilnahmslosem Teich.
5: Also ich finde da die Unwissenheit dargestellt und dieses Überrannt zu werden und nicht reagieren zu können, nicht wie die Zugvögel, denen das Wissen eingeschrieben ist, wohin sie gehen und wie ihre Routen sind. Diese Routen sind vorbei. Und dann aber geht es zum Ich und wird verknappt. Ich will nicht diese halb gefüllten Masken, lieber die Puppe, die ist voll.
3: Ich will nicht diese halb gefüllten Masken.
5: Ich will nicht diese halbgefüllten die Masken. Lieber
2: die Puppe. Die ist voll. Die ist voll.
3: Ich will den Balk will den
2: aushalten, Balk aushalten und, und den Draht, Draht und ihr und Gesicht, Gesicht aus Aussehen. Aus aussehen. Hier. Hier.
3: Ich bin, ich bin davor. davor.
2: Wenn, auch die, wenn ausgehen, auch die Lampen ausgehen, wenn mir auch gesagt mir
3: wird. Nichts mehr, wenn auch, wenn auch von, der von der Bühne, Bühne das Leere herkommt mit dem grauen, grauen Luftzug. Ich bleibe dennoch. Es gibt, immer zu es gibt
5: immer zu schauen. Da bin ich in der reinen Künstlichkeit einer Welt und wenn ich beim Balk bin, dann bin ich auch bei ausgestopften Tieren. Und es gibt den Draht. Also all das zeugt von einer Härte. Wenn man bei Ricke Härte überhaupt wahrnehmen möchte, dann nehme ich sie an dieser Stelle wahr. Und die Erbarmungslosigkeit mit sich selbst, das also auszuhalten und sich das ganze Schauspiel anzusehen. Und zwar wirklich zu starren, also nicht kurz hinsehen, sondern der Wille, die Sinnentleerung auszuhalten. Monika Rink, und dieses ganze Bühnengeschehen, all das wird
4: hinweggefegt und dann bleibt es nur noch am Ende. Ich bleibe dennoch, es gibt immer Zuschauen, quasi als Zeuge. Aber lieber die Puppe, den Balk, den Draht, also das Offensiv-Leblose der halbgefüllten Maske, wo vielleicht noch so eine Hoffnung darauf besteht, das Ganze ließe sich vielleicht ins Leben zurückversetzen, dem eben diesen Balk vorzuziehen.
3: Sie, die Sterbenden,
6: sollten Sie nicht vermuten, wie voll Vorwand das alles ist, was wir hier leisten dass die Religien vor 100 Jahren erschienen sind. Der Abstand als solcher spielt keine Rolle. Aber der historische Kontext, in dem sie entstanden sind, Henning das ist etwas, was mich oft zum Nachdenken bringt, weil Riga ein durch und durch der Innerlichkeit zugewandter Lyriker ist. Und wenn er von Schmerz spricht, von Leid und solchen Dingen, dann scheint das ja auf den ersten Blick abzusehen von dem wirklichen sozialen, Leid, das es damals auch gab, von dem Leid in der militärischen Auseinandersetzungen. Das ist etwas, was mir viel zu denken gibt, zumal ja diese Texte nicht so wirken, als wären sie imprägniert gegen die wirkliche Welt. Ich war fast alle Jahre des Krieges abwartend,
3: immer denkend, es müsse ein Ende nehmen. Nicht begreifend. Nicht begreifend. Nicht zu begreifen. Ja, das war meine ganze Beschäftigung diese Jahre.
2: Für Rilke sind es darüber hinaus Jahre des Ringens um eine Deutung menschlichen Daseins mit den Mitteln der Dichtung. An eine Freundin schreibt er,
3: Wie ist es möglich zu leben, wenn doch die Elemente dieses Lebens uns völlig unfasslich sind? Wenn wir immerfort im Lieben unzulänglich und dem Tod gegenüber unfähig sind? Mein ganzes Staunen, dass die Menschen seit Jahrtausenden mit Leben umgehen und diesen Aufgaben so armselig gegenüberstehen. Mit allen Augen sieht die Kreatur das Offene. Nur unsere Augen sind wie umgekehrt und ganz um sie gestellt als Fallen, rings um ihren freien Ausgang. Was draußen ist, wir wissen es aus des Tiers Antlitz allein. Denn schon. Das frühe Kind wenden wir um und zwingens, dass es rückwärts Gestaltung sehe, nicht das offene, das im Tiergesicht so tief ist, frei von Tod.
6: Das Tier lebt im Offenen, weil es jenseits der Unterscheidung von Innen und Außen, von Außenwelt und Innenwelt lebt. Menschen leben in einem Raum, der durch Trennung geprägt
0: ist, durch Todesbewusstsein, durch Zeitlichkeit. Das Offene ist der große Horizont des Unsagbaren, den Rilke, glaube ich, in einer enormen Dimension empfunden hat. Der Dichter selbst hat zum Offenen gar keinen Zugang. Ja, Das ist so wunderschön beschrieben am Anfang der achten Elegie, wo es heißt, mit allen Augen sieht die Kreatur das Offene, nur unsere Augen sind wie umgekehrt und ganz um sie gestellt als Fallen, rings um ihren freien Ausgang. Der Mensch hat einen gewendeten Blick, der auf das Bekannte schauen lässt, der in den Worten das hört, was sie bedeuten.
2: Wir haben nie, nicht einen einzigen Tag, den reinen Raum vor uns, in den die Blumen unendlich aufgehen.
3: Immer ist es Welt und niemals nirgends, ohne nicht, das Reine. Unüberwachte, dass man atmet und unendlich weiß und nicht begehrt.
0: Die Aufgabe des Dichters ist aber, das in den Worten zu hören, was sie bedeuten können, worauf sie hinweisen, wohin sie sich aufmachen. Und dieses Offene erlebe ich in den Versen bei Rilke immer als ein Aufschein von Rissen in der Semantik, in der gedeuteten Welt, von dem Einbruch dessen, was ich nicht sagen kann. Dieses heißt Schicksal.
3: Gegenüber sein und nichts als das und immer gegenüber. Zuschauer, immer, überall, dem allen zugewandt und nie hinaus. Uns überfüllt's, wir ordnen's, es zerfällt. Wir ordnen's wieder und zerfallen selbst.
0: Immer wieder kreist er darum, immer wieder um das Sterben. Der Tod ist eine Grenze, ist die völlige Fremde. Es ist der Punkt, wo das Offene sich eben in aller Radikalität zeigt, eben als das Offene. Es ist die völlige Negation unserer Deutung in der Welt.
5: Uns überfüllts Punkt, wir ordnen es. Punkt, es zerfällt Punkt, wir ordnen es wieder und zerfallen selbst habe ich auf sehr engem Raum sehr viel in einer sehr kleinen Struktur. Und das findet sich auch an manchen anderen Stellen wieder in den Elegien. Und die treten mir jetzt am deutlichsten vor Augen. Am 9. Juni 1916 erhält
2: Rilke dank der Fürsprache einflussreicher Freunde die Entlassungspapiere vom Militärdienst und kehrt im Juli nach München zurück. Sein dichterisches Schaffen aber versiegt in den folgenden Jahren fast ganz. Erst Anfang Februar 1922 löst sich die Blockade und in nur wenigen Tagen vollendet Rilke die Elegien.
3: Endlich der gesegnete wie gesegnete Tag. Es war ein namenloser Sturm, ein Orkan im Geist, wie damals auf Duino. An Essen war nie zu denken. Gott weiß, wer mich genährt hat.
2: Elegien hat Rilke die Sammlung seiner zehn Gedichte genannt. Klagen angesichts der Zerrissenheit menschlichen Daseins, Klagen angesichts von Tod und Vergänglichkeit. Dennoch will seine Elegiendichtung nicht nur die dunklen, tiefen Töne anschlagen.
0: Seine Elegien sind ja ganz gewaltige Flügelschläge an der Grenze der Existenz. Ja? Diese Bewegungsform geht eben in der Klage nicht auf. Die Klage der Elegie korrespondiert mit dem Jubel.
3: Dass ich dereinst an dem Ausgang der grimmigen Einsicht Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln, dass von den klargeschlagenen Hämmern des Herzens keiner versage an weichen, zweifelnden oder reißenden Seiten.
0: In diesem Jubel schlägt die Sprache über sich selbst hinaus und gelangt in eine Fülle, die sie selbst nicht fassen kann. Wie die Lerse hochsteigt und immer höher steigt und immer höher steigt. Und eigentlich ist es eine Bewegung ins Unendliche, die zutiefst beglückend ist.
3: Zwar schrie es, du rein wie der Vogel, wenn ihn die Jahreszeit aufhebt, die Steigende, beinahe vergessen, dass er ein kümmerndes Tier und nicht nur ein einzelnes Herz sei, dass sie ins Heitere wirft, in die innigen Himmel.
5: Wenn man klage oder elegisch sich denkt als Abwärtsbewegung im Sinne einer Verlusterfahrung, die Gegenbewegung wäre der Aufstieg ein jähes, momenthaft aufblitzendes Wissen, um das zu sonst nicht in eins zu kriegende. Also es ist möglich, wieder in eins zu kommen. Und daraus erwächst dann natürlich das Bewusstsein, über eine Schwelle getreten zu sein. Und das löst gemeinhin Jubel aus.
3: Erst jenen kleinen fragenden Auflaut, den mit steigernder Stille weithin umschweigt, ein reiner, bejahender Tag. Dann die Stufen hinan, Rufstufen hinan, dann den Triller, Fontäne, die zu dem drängenden Strahl schon das Fallen zuvornimmt im versprechlichen Spiel.
4: Ich habe bei den Elegien eher das Gefühl von einer Art von Wellengang. Also sie steigen und sie fallen. Und das hat vielleicht auch mit der Struktur der Fragen zu tun. Die Fragen scheinen wie eine Art von Leerraum um sich herum zu schaffen, als würde die Frage nicht eine Antwort heraufbeschwören, sondern erstmal die Erwartungen löschen. Und von dort aus kann man dann aufs Neue anfangen.
2: Klage über die Vergänglichkeit, Jubel über die Fülle des Daseins. Beides findet in den Elegien zusammen.
3: Dieses so ins Bodenlose gehängte Leben wird in den Elegien wieder möglich. Die Natur, die Dinge unseres Umgangs sind Vorläufigkeiten und Hinfälligkeiten. Aber sie sind, solange wir hier sind, unser Besitz und unsere Freundschaft, Mitwisser unserer Not und Froheit.
5: Wenn ich jetzt die Elegien Rilkes lese, dann lese ich die auch in einer bestimmten Dynamik. Also ich nehme den anfängliche Status Quo der Verzweiflung wahr, die Verlusterfahrung, dann eine durch das vorherige, gesättigte, vertiefte Erkenntnis vom Hiersein, weil Hiersein viel ist, wie es in der 9. Elegie steht, sagt sich anders, als würde es weiter vorne stehen. Es ist angereichert mit Bedeutung.
3: Aber weil Hiersein viel ist und weil uns scheinbar alles das Hiesige braucht, dieses Schwindende, das seltsam uns angeht.
2: Uns, die Schwindendsten. Einmal jedes, nur einmal.
3: Einmal und nicht mehr.
2: Und wir auch einmal. Nie wieder. Aber, Aber dieses, dieses einmal gewesen einmal zu gewesen sein, gewesen zu wenn sein, auch, wenn nur, auch einmal nur einmal, irdisch
5: gewesen zu irdisch
3: gewesen sein, gewesen zu
5: scheint, sein nicht
3: scheint nicht widerrufbar.
5: In der steten Wiederholung entwickelt sich eine Bedeutsamkeit daraus, obwohl es ganz eng geführt wird und scheinbar immer ein- und dasselbe ausgesagt wird. Das ist interessant. Einmaligkeit und Vereinzelung, also wir sind tatsächlich nur ein einziges Mal auf der Welt da. Und andererseits lässt sich das wiederum auch als Einzigartigkeit begreifen.
6: Wenn mich auch die Elegien im Ganzen wegen ihres philosophisch Bedeutsamen nicht so ansprechen, es sind einzelne Stellen. Vor allem die in der Neunten, wo Rilke sich auf das Hiersein bezieht. Und Rilke zieht daraus die Konsequenz, dass man die Dinge sagen muss, die den Sprecher umgeben. Sind wir
3: vielleicht hier, um zu sagen, Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, aber zu sagen, versteh's. Hier ist es säglichen Zeit, hier seine Heimat. Preise dem Engel die Welt, nicht die unsägliche. Ihm kannst du nicht groß tun mit herrlich Erfühltem. Drum zeig ihm das Einfache, das von Geschlecht zu Geschlechtern gestaltet als ein Unsriges lebt. Neben der Hand
6: und im Blick. Sag ihm die Dinge. Das Preisen liegt darin, dass man es je Besondere, das es nur einmal gibt, möglichst genau in den Blick nimmt und in Sprache verwandelt. Der Clou ist nur, dass Rilke das nicht macht in den Elegien. Das Problem an der neunten Elegie ist, dass Rie eben ganz in diesem traktathaft philosophischen verhaftet bleibt. Gleichwohl spricht mich das sehr an, dass das Gedicht das Schwindende, das was verschwindet, in das Wort retten sollte, in das Wort verwandeln sollte, um es sozusagen. Sichtbar
3: wollen wir es heben, wo doch das sichtbarste Glück uns erst zu erkennen sich gibt, wenn wir es innen verwandeln.
2: Begonnen hatte Rilke die Elegien auf Schloss Duino. Beendet hatte er sie zehn Jahre später im Château de Museau, einem kleinen mittelalterlichen Wohnturm im Schweizer Ronetal seiner letzten dichterischen Zufluchtsstätte. Von dort schreibt er im Dezember 1925 im Rückblick auf sein Elegienwerk an einen Freund.
3: Dass ein Mensch, der sich durch das heillose Zusetzen jener Jahre bis in seinen Grund zerspalten gefühlt hatte, erfährt, wie unter diesem aufgerissenen Spalt die Kontinuität seiner Arbeit und seines Gemüts sich wiederherstellte, scheint mir mehr als nur ein privates Ereignis zu sein. Viele, die sich zerrissen glauben, dürften aus diesem Beispiel eine eigentümliche Tröstung ziehen.
0: Am Ende der Zehnten haben wir ja genau dieses, da heißt es so wunderbar, einsam steigt er dahin in die Berge des Urleids.
3: Einsam steigt er dahin in die Berge des Urleids. Aber erweckten sie uns, die unendlich Toten. Ein Gleichnis, siehe, sie zeigten vielleicht auf die Kätzchen der leeren Hasel, die Hängenden, oder meinten den Regen, der fällt auf dunkles Erdreich im Frühjahr. Und wir, die an steigendes Glück denken, empfänden die Rührung, die uns beinahe bestürzt, wenn ein glückliches fällt.
0: In dem Fallen ist das Steigen verborgen und in dem Steigen ist aber das Fallen enthalten und so ist im Hiersein bereits das Jenseitige und das Jenseitige habe ich nicht ohne das Hiersein, weil weil das Jenseitige eigentlich ja nichts weiter ist als eine Zeigegeste dorthin, dahin geht's und Rilke erkundet das mit einer hohen Sensibilität sein eigentliches Thema ist vielleicht die Grenze.
4: Es wäre auch interessant einmal zu schauen woraus sich das Wir, das teilweise so ein pathetisches Anrufswir ist, manchmal aber auch so ein Wir, als würde es einem unterlaufen, wie sich eben dieses Wir zusammensetzt, wenn es dann ganz am Ende heißt und wir, die an steigendes Glück denken, empfänden die Rührung, die uns beinahe bestürzt, wenn ein glückliches fällt, wobei steigendes
2: und Feld in meiner Ausgabe kursiv gesetzt sind. Zwei Dichterinnen und zwei Dichter sprachen über ihre neuerlichen Leseeindrücke der Duineser Elegien. Zum Schluss werfen sie noch einen letzten Blick auf das Spätwerk Rilkes. Monika Rink? Jedenfalls sind die Elegien
4: ein Text, der, wie ich aber jedem Lesen erneut finde, von einem wirklich sehr verführerischen Rhythmus ist, also das ist eine Art Denkrhythmus. Und manchmal entdecke ich auch, dass ich diese Rhythmen wie eine Art Muster manchen meiner Texte unterlegt habe, dass diese Rhythmen denen einen gewissen Takt vielleicht weniger aufzwingen als vielmehr anbieten.
2: Henning Zibritzki?
6: Ich glaube, Lyrik ist dann stark, wenn sie sich stark bezieht auf die äußere Welt, also wahrnimmt, genau beschreibt und so weiter und zugleich versucht, Dimensionen unserer Existenz zu beschreiben. Und das tut natürlich Rilke in hohem Maße. Ich werde die Elegien weiterlesen. Viele einzelne Stellen sind schön, die schaue ich mir immer wieder an. Aber so im Ganzen ist mir das Buch doch zu philosophisch aufgeladen.
5: Kerstin Preivus. Substantivierte Verben ertrage ich gerade nicht, weil es diese Erhöhung bedeutet, die gerade nicht angemessen ist in der Zeit, in der wir uns befinden, weil das erst wieder danach, danach, danach irgendwann geschehen kann. Aber wenn es eng wird und kein Ausweg mehr möglich ist, dann wird es auch bei Rilke konkret. Und die Stellen finde ich faszinierend. Christian Lehnert.
0: Es ist verblüffend, dass die Duinese-Elegien eine, für mich eine geradezu unverbrauchte Frische haben. Also Rilke rückt mir da ganz unmittelbar nah. Da ist eine ganz unverbrauchte Kraft, die, glaube ich, mehr ist als der Zeitstrahl erfasst. Und ich entdecke immer etwas Neues. Immer ist wieder etwas enthalten, was ich was ich früher nie gelesen habe. Und man wächst mit den Texten.
2: Jeder Engel ist schrecklich.
3: Und dennoch, weh mir, ansing ich euch, fast tödliche Vögel der Seele, wissend, wissend um euch. euch.
1: Im Lyriksommer hörten Sie die Sendung Ein namenloser Sturm, ein Orkan im Geist. Stimmen zu Rilkes Duineser Elegien von Astrid Nettling. Es sprachen Christine König und Christoph Gawender. Regie Stefanie Lasey, Ton Hermann Leppich,
0: Redaktion Dorothea Westphal.